0: Método 4. Substitua o conto de fadas por fetiches e clichês políticos, ou vote cedo e com frequência. Em Marcovaldo, Ítalo Calvino escreve uma série de vinhetas sobre um homem da classe operária, sua mulher atormentada e seus filhos. Seu nome é Marcovaldo e ele é um Zé Ninguém Perfeito. Um homem nem particularmente bom, nem completamente mau. Apenas alguém em busca de uma pausa aqui e ali em sua dura vida. E lá estão eles, em seu apartamento, no sótão de um pensionato sob uma noite quente de verão, tentando olhar as estrelas no céu. Mas sua vista é interrompida constantemente por um fortíssimo letreiro de Neon, em que se lê GNAC, parte das letras de SPEC, COGNAC, acendendo e apagando a cada 20 segundos. Quando GNAC apaga-se, dois pontos. A lua de repente desvaneceu, o céu tornou-se de um negro uniforme e plano. As, estre as estrelas perderam seu brilho e os gatos, um macho e uma fêmea que por 10 segundos ininterruptos Lançaram uivos de amor, movendo-se languidamente um em direção ao outro, pelos canos e calhas dos telhados, deitaram-se sobre as telhas, seus pelos eriçados sob a luz de neon. Marcovaldo e sua família têm pensamentos distintos, também em intervalos que dependem do GNC. Estar aceso ou não. Sua filha adolescente, Isolina, por exemplo. Dois pontos. Sentiu-se transportada pela luz da lua. Seu coração suspirou. E até mesmo os levíssimos cochichos de um rádio nos andares inferiores do prédio chegaram a ela como notas de uma serenata. Ali estava o GNAC... E aquele rádio parecia tomar um ritmo diferente, uma batida de jazz. E Isolina pensou no salão de baile repleto de luzes fulgurantes. E ela, pobrezinha, completamente sozinha, cá em cima. Ponto. Seu irmão adolescente suspira ao ver a face pálida de uma garota que só consegue enxergar sobre a sombra de um G apagado e que perde completamente de vista quando o letreiro acende se novamente. As crianças menores sentem-se como em uma floresta quente e escura, repleta de bandidos, ao passo que, sob a influência do GNAC, transformam seus dedos em pistolas e brincam de atirar umas nas outras. A mulher de Marcovaldo sente-se como uma mãe protegendo seus pequeninos e deseja botá-los para dormir, quando se acende o GNAC, tudo volta a ser elétrico lá fora e aqui dentro. E ela sente-se como se estivesse visitando alguém importante. Marco Valdo, ora está tentando ensinar seus filhos os nomes das constelações, ora é atravessado por pensamentos sobre comércios e empresas. Em breve, retornarei ao C. um símbolo claro daquilo que podemos fazer para impedir as pessoas de travarem uma relação profunda com a realidade. Primeiro, esse conto de fadas moderno. A escrita de Calvino, quando não está nos moldes de um jogo filosófico, sempre toma parte em um conto popular, com personagens... Tipificados imediatamente reconhecíveis. Marcovaldo é o pobre diabo, o eterno perdedor. Ele é o motorista de ônibus Ralph Cranden, a moda italiana. Sua filha Isolina, literalmente a pobre garota solitária, é a donzela justa de coração apaixonado, que anseia por um jovem que a ame. O irmão mais velho, Fiord de, Fior de Lige. É o poeta arfante ineficaz, que vê beleza onde ninguém mais consegue ver. Esses personagens tipificados tornam a história não só compreensível, mas ressonante. Observamos os membros da família e dizemos, já vi essas pessoas antes. Se o tivéssemos conhecido cem anos atrás ou mil anos atrás, teríamos dito a mesma coisa. Os aniquiladores da imaginação sentem-se vitoriosos ao rotularem com um tom de escárnio tais figuras como estereótipos, como se as pessoas que ut utilizassem suas histórias não fossem muito imaginativas, ou até mesmo considerando-as completamente rasas e perversas. O jovem, a donzela solitária, o pai fracassado, a mãe adorável, estes são todos tipos, pois são verdadeiros na vida. É assim que, antes de tudo, chegaram a se tornar tipos. Tais personagens são como a paleta de cores de uma criança. Azul, vivo, verde, amarelo, vermelho, branco. É óbvio que são simples, como os pilares importantes de mármore do Partenon são simples. Ou como o acorde dominante de um coral de bar que resolve toda a complexidade anterior, a perfeita e esperada simplicidade harmônica da conclusão precisa contos de faras e lendas populares são para crianças e para quem se assemelha a elas não porque são pequenos e, inconse... e inconsequentes mas porque são tão enormes quanto a própria vida a história original de Aschenpuntel Cinderela apresenta uma madrasta e duas meias irmãs que reduzem a garota à condição de uma mera escrava. Sua mãe, que fora enterrada em uma tumba em um dos jardins próximos à casa, aparece a ela para ajudá-la, dando-lhe o vestido, as sapatilhas de cristal e a carruagem que a levará à festa para dançar com o príncipe. Ele se apaixona por ela como deveria ser, pois, em conto de fadas, alguém precisa ser capaz de enxergar sob a superfície das coisas e entrever a beleza que todo o resto ignora. Quando o príncipe e Cinderela finalmente se casam, as irmãs invejosas, marchando pelo corredor como damas de honra, têm seus olhos bicados por passarinhos extremamente prestativos. Tudo isso configura o final correto. Correto se você desejar instigar a imaginação de seus filhos. Uma coisa dessas nunca acontecerá na história da humanidade... Se por acontecer, você entende que todos os eventos ocorreriam exatamente como foram contados, como passarinhos prestativos e tudo mais. Mas tais coisas, de fato, acontecem a todo tempo. E nós também já conhecíamos os personagens de Cinderela. E esses personagens povoam um mundo moral, cujas as leis são claras, como a lei da gravidade. Isso também é uma grande vantagem das lendas populares. Ver que a cor de céu é azul não é um defeito da imaginação. É antes um defeito saber que ele é azul e não notar quão azul ele é. Apresentarei uma apreciação das tonalidades mais sutis do céu. Nas lendas populares, o bem é o bem é o mal e o mal é o mal. E o primeiro triunfará e o segundo sucumbirá. Isso não é resultado de uma busca imaginativa. É antes seu princípio e fundação. É o que capacitará a criança para mais tarde compreender Macbeth ou Don Quixote ou David Copperfield. Se você não quer que uma criança pinte, tire dela sua paleta. Se você não quer que ela use a imaginação para conceber histórias arquetípicas, tire dela sua paleta narrativa. Tire, corrompa ou subverta todos os seus tipos. Fará isso com mais eficiência se privá-las do contato com as lendas populares. Você terá à disposição todas as desculpas possíveis para fazê-lo. Alguma, algumas delas são terrivelmente violentas. A avó da Chapeuzinho Vermelho é arrancada da barriga do lobo por um lenhador hábil com um machado. Outras estão irremediavelmente enraizadas em crenças antiquadas baseadas em milhares de anos de observação, sobre homens e mulheres, mães e pais, crianças boas e más, bons e maus governantes, ovilhas e lobos e assim por diante. A senhora Midas só teve de sussurrar o segredo das orelhas de burro do rei Midas a um talo de junco nas costas, na costa, para que a notícia se espalhasse como o vento. Robin Hood é o líder de seu bando de homens alegres, não só porque consegue rachar suas flechas em dois pedaços, mesmo quando acertam na mosca, mas porque dá presentes com liberdade viril e alegre. Quando o latoeiro o confronta até o um empate em uma luta de punhos e bastões, em As Aventuras de Robin Hood, de Howard Pyle, Robin não se torna vingativo, mas cresce em admiração por seu espírito elevado e o convida para juntar-se ao seu grupo. Dois pontos. Ninguém o toque, disse Robin, pois ele é um homem correto e corajoso. É por ofício um homem de metal e também pela natureza. Além disso, sabe cantar uma bela balada. Diga, bom homem, você gostaria de juntar-se ao meu bando de homens alegres? Três vestes de Lincoln Verde Terá por ano Além de 20 marcos de salário Compartilhará de tudo o que temos E terá uma vida feliz nas florestas Pois não temos preocupações E os infortúnios não caem sobre nós Nas doces sombras de Sherwood Onde caçamos o cervo pardo E vivemos de carne de veado Doces, bolos de aveia Coalhada e mel Você viria conosco? Ponto quando você priva seu filho do alimento das lendas populares, você não só refreia sua imaginação por um momento, você ajuda a tornar lhe incompreensíveis vastos campos da arte humana, sem mencionar a vida humana. O príncipe Calaf viaja à China disfarçado e lá aprende sobre uma bela e cruel princesa que impõe aos seus pretendentes uma charada como condição para sua mão. Caso não adivinha a charada, os pretendentes que aceitaram o desafio são mortos. O conselheiro do rei, pai da princesa, tenta persuadir o jovem príncipe a partir e não enfadar mais suas consciências com o peso de outra morte. Mas nada o fará mudar de ideia. Ele se apaixonou por ela. O jovem destemido aceita o desafio e adivinha a charada para a fúria da princesa e então propõe o um desafio próprio consentirá em ser executado na manhã seguinte se a princesa adivinhar a sua charada. Dois pontos. Qual é ela? Ela pergunta, abrasada. Minha charada é simples, ele diz. Qual é o meu nome? Ponto. No final, após suas tentativas furiosas de torturar Calaf por meio de sua concubina, que deu sua vida por um homem que amou em vão, ele irá se render. Ela irá se render. Mas, enquanto isso, algo começa a acontecer com ela. Algo começa a tocar seu coração de gelo. Na manhã, em que deve responder a charada, o próprio príncipe vai ao seu encontro e, sussurrando em seu ouvido, revela seu nome. Se ela realmente quiser sua morte, ele morrerá com alegria. Eu sei o seu nome. Chora a princesa ao rei e a toda a corte. Seu nome é amor esse é o um enredo da ópera Turandot de Puccini se o seu coração não é capaz de comportar a lenda é melhor já ir se despedindo de Puccini e de quase todas as grandes óperas e dos romances e comédias de Shakespeare e de Macbeth, Rei Leão e Ricardo III e de Homero e de toda a ideia por trás da divina comédia de Dante de que um homem possa ser tão inspirado pelo amor de uma bela mulher ao ponto de encontrar nela uma passagem para o mistério do universo e de todas as obras de William Faulkner e dos contos de fadas macabros sobre pecado e redenção de Flannery O'Connor situados no sul rural dos Estados Unidos e de Além da Imaginação e de Guerra nas Estrelas mas agora o leitor enxerga o perigo, se você não quer que seu filho tenha uma mente capaz de se apaixonar pela música de Puccini ou pela poesia de Dante, é melhor fazer algo com as lendas populares. Mas fazer o quê? Creio que o GNAC na história de Calvino pode nos dar algumas pistas. Você deve afogar as histórias ou achatá-las até ficarem homogêneas, como as estrelas e a luz da lua. Sob a luz do GNAC, você deve escarnecer de qualquer conexão com o atemporal. A única coisa que importa sob a luz do GNAC são os negócios, aqui e agora. E por fim, o mais importante, transforme todas as histórias em um simplório e descarado jargão comercial ou político, de preferência político. O GNAC aparece para vender conhaque, nossas lendas devem aparecer para vender Vender, vender, coisas mais alcoólicas do que o conhaque. O GNAC diz, compre isto, é a mesma coisa de sempre. Era uma vez um homem que havia se casado com uma mulher muito bela, porém fraca e simples. Ela tentou permanecer fiel a ele, mas um dia um jovem de terras longínquas do mar, do além-mar Chegou à cidade. Seu marido era um homem grave e sério, mas o jovem era animado e conversador. Seu marido tentava ao máximo viver sob a lei de sua fé, mas o jovem era despreocupado e selvagem. Tinha cabelos negros e lustrosos, como as costas do corvo. Seus olhos eram negros e sua pele era escura. Uma noite, quando seu esposo não estava em casa, ele veio a ela, a persuadiu com tanta influência que ela se entregou a ele e o amou. Ela concebeu um filho seu de pele escura e cabelos lustrosos. Mas seu marido teve de viajar no inverno, atravessando as montanhas para chegar à cidade do rei, e o jovem foi com ele. Ele, então, era tão selvagem e tolo como uma mente pueril que o marido teve pena dele. Então, uma noite, tiveram de hospedar-se em uma cabana de pedras vazias, um casebre para pescadores e e caçadores de passagem. Ali, o jovem desafiou o marido e disse que amava sua mulher, e ela o amava, e que ele a teria para si, não importando que o marido pensasse disso. O homem bom e justo tomou uma herança de família que carregava consigo, um machado, e golpeou o jovem na cabeça, atravessando-lhe o cérebro. Mas a partir daquele momento, até o dia da sua morte, o marido nunca mais teve paz em seu coração pois não queria expor sua mulher e deserdar seu filho, a quem muito tentou amar, fracassando consecutivas vezes. Carregou em silêncio tanto os seus pecados quanto os de sua mulher, como um ácido que o corroía por dentro até seu leito de morte e talvez para além dele. Essa é a história da tetralogia de Sigrid Undset, o Senhor de Hestviken, a obra repleta de temas elementares da vida humana, amplos, simples e tão profundos quanto o oceano. Podemos esgotá-los tanto quanto podemos esgotar a própria humanidade. Nenhum desses três personagens que nomeei é completamente bom, e nenhum é completamente mau. Mas o mal e o bem permanecem inalterados, e a partir deles... Julgamos o erro da mulher, o ciúme do marido e a sedução e arrogância do jovem. Inversamente, a simplicidade e a solidão da mulher, o sacrifício de si próprio do marido, a fraqueza e vitalidade do jovem. É uma obra deslumbrante e perigosa da imaginação. Nós a lemos e conhecemos esses personagens. Eles se tornam parte do nosso universo moral, servindo a nós como luzes que iluminam o que já vimos e conhecemos revelando que talvez repousasse escondido ao nosso entendimento. Portanto, as crianças devem ser mantidas à distância de uma obra dessas, não porque a violência nela, embora isso possa servir como uma desculpa conveniente, de forma alguma, pois nós acenamos com a cabeça e sorrimos para a banalidade violenta a todo tempo na televisão e nos filmes. Imagino o que acontece a pessoas cujo céu noturno, senhor de Viking, ou Moby Dick, ou os irmãos... Karamazov, essas pessoas são difíceis de enganar. Elas também são difíceis de convocar para perseguição do trivial e do efêmero. É como se as tivéssemos colocado em frente a um telescópio potente no topo de uma montanha alta, as ensinando-as a utilizá-lo e direcionando sua atenção à nebulosa de Orion. E uma vez que tivessem aprendido a fazer isso, e já amassem a beleza que ali encontraram, esperássemos encontrá-las observando as lâmpadas em um letreiro luminoso. Ou se não, um telescópio, um dispositivo mágico que sondasse as profundezas do coração humano e então esperar que assistissem a American Idol ou que ficassem impressionadas com o falatório sobre a última falcatrua política. Não devemos ligar o GNAC. Não, devemos ligar o GNC. Primeiro, acendemos o ofuscante letreiro para homogeneizar a história, para reduzi-la aos mesmos ruídos que estão à sua volta. Como fazemos isso? Rejeitando tudo o que é arquetípico e real e substituindo-o por uma das quatro ou cinco figuras chapadas ou lugares comuns de entretenimento de massa que temos no estoque. Vejamos... O marido é um homem quieto, entretanto extremamente belo e... Não há esse, não há esse tipo de personagem no cardápio do McNovelas. McNovelas. Devemos torná-lo um pouco feio, ou atarracado, ou velho, ou simplesmente malvado. Isso fornecerá uma desculpa conveniente para a infidelidade da mulher e permitirá que a audiência confirme que, no fim das contas, o pecado é realmente uma coisa boa. Assim acontece em The Awakening, de Kate Chopin, um romance que substituiu a investigação intelectual do coração humano por um manifesto feminista. O herói de Andesette, o marido atormentado, embora ciumento, o que é compreensível, dadas as circunstâncias, verdadeiramente ama sua mulher. Isso também deve cair abaixo. Nós não queremos nossos jovens se confrontando com os mistérios do amor. É melhor mantê-los... Preocupados com os enfados da luxúria, o marido nota a juventude de seu rival e é tocado por ela, quase o demove do assassinato que habita suas entranhas, não, nós temos de descrevê-lo planejando friamente o tempo todo, a mulher é frágil, não, mulheres nunca são frágeis. Temos que descrevê-la pondo seu marido no lugar onde ele pertence, até mesmo com os punhos, se for preciso. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Está abençoada. O jovem é amoral. Não, ele vem para libertá-la com seu amor. Essa é a diferença entre uma verdade fundamental e um clichê. As coisas que já estamos cansados de ouvir são as que os pobres romancistas diretores de cinema e compositores repetem somente porque outros romancistas, diretores e compositores as utilizaram antes elas são boas para uma resposta ordinária automática superficial e temporária a piada não é realmente engraçada ou nova mas rimos, mesmo assim porque tudo nela nos sugere o riso uma má ação não revela de fato nada sobre os cantos obscuros do coração humano, mas nós mesmos não ligamos para isso. Nós só arquivamos a ação automaticamente em nossa repartição mental intitulada Má e continuamos a assistir o programa fingindo nos importar com o que está acontecendo. As verdades fundamentais em contraposição exigem uma resposta real. Elas exigem que reflitamos sobre o mistério desta vida até mesmo quando identificamos o caráter central dos personagens O marido desapontado, a mulher solitária, o intruso Mas uma resposta verdadeira requer silêncio, paciência e reflexão Clichês são fáceis, portanto, devemos educar nossos filhos com clichês Todo mundo sabe que os homens são monstros E que as pessoas religiosas são intolerantes Trabalhe com esse clichê e você terá o conto de Aya, de Margaret Atwood. Deve observar, devo observar que este é uma prosa imbecilizante no estilo afetado de ideias grandes demais para sentenças inteiras. Dois pontos. Nenhuma palavra, ambos tremendo como eu gostaria. Na sala de estar serena com as flores secas, no um tapete chinês, seu corpo delgado. Um homem completamente desconhecido. Seria como gritar, seria como atirar em alguém. Minhas mãos descem, que tal eu poderia desabotoar, e então? Mas é muito perigoso, ele o sabe. Nós nos empurramos para trás, não muito longe. Confiança demais, risco demais, demais. Ponto. A luxúria que é em si apenas um pouco perigosa é aqui trabalhada com verdadeira consideração. É o glacê açucarado que faz descerem os clichês. Podemos pensar a mesma coisa do uso da nudez em filmes e na televisão. As pessoas reclamam, mas se não fossem por ela, quem neste mundo suportaria assistir a 25 minutos de tamanha banalidade? Seria como ter que E isto faz o GNC se acender. Ou então tome a fascinante o fascinante romance de Nathaniel Hawthorne sobre pecado e juízo, a letra escarlate. No livro, o marido insensível Schilling abandona sua mulher, Esther, para viver por um período entre os selvagens, os índios entre os quais pode satisfazer seus desejos mais baixos. Ao que parece, isso é exatamente o que algumas pessoas na colônia da Bahia de Massachusetts costumavam fazer. E quando lemos isso no romance de Hal Thorn, somos conduzidos a sentir a atração das florestas escuras que abraçam a pequena e vulnerável clareira de civilização que com muito esforço conseguimos abrir. O livro não está retratando os índios como maus, mas antes evidenciando a profunda divisão no coração do homem e nossa necessidade de educação, costumes sociais, leis e coragem para não retornarmos à floresta. Obviamente, não podemos ter esse tipo de coisa, então ligamos o C Nós fazemos um filme do romance Roland Joff, 1995, que chamamos de adaptação original e então substituímos todas as sutilezas por trivialidades, trivialidades correntes. Chilling Worth é mal, certamente. Maridos em geral não prestam, mas os índios eles têm que ser bons. Eles sempre são bons, eles estão em contato com a natureza. E as restrições ao sexo e ao adultério, sob as quais vivem os puritanos, ora, elas são más, como geralmente são as pessoas religiosas, ou pelo menos as de cabeça fechada e desprezíveis. Portanto, em nosso filme, Esther Praine nunca se arrepende de seu adultério, isso representaria uma mudança em seu coração e então ela precisaria ter um. Não, ela caval, cavalgará triunfante floresta dentro com os índios, talvez para construir uma lojinha e vender medicina natural aos turistas ou fazer lobby político pelos direitos das mães solteiras. Como o GNAC derrama luz sobre todas as coisas. Homogeneidade é a regra. Todos os programas de televisão devem ter a mesma cara. Todos os hambúrgueres devem ser fornecidos pelas mesmas gigantescas franquias de fast food e ter o mesmo sabor. Os estados devem determinar o currículo de todas as suas escolas. Washington, por sua vez, deve ditá-lo aos estados. Os chefes de departamento devem escolher todos os livros que seus professores irão usar. Os editores de livros didáticos devem esmagar todas as peculiaridades do autor. Os jornais devem ter o mesmo estilo e, se for possível, pertencer ao mesmo, aos mesmos poucos conglomerados de mídia e discutir os mesmos artigos pelos mesmos veículos online. A linguagem dos artigos deve ser reduzida à estupidez inexpressiva dos antigos livros didáticos de leitura de Dick Jane. O Congresso passa leis. Oh, que passe leis, que passe muitas leis. Todas as crianças pequenas devem frequentar as creches supervis supervisadas pelo Estado e assistir discussões públicas na televisão. Não olhe para as estrelas. O GNAC está em todo lugar. Novo, atualizado, GNAC. O feiticeiro Próspero e sua filha Miranda viveram por quase toda a sua vida em uma ilha rochosa no mar Mediterrâneo. Ele está prestes a revelar a ela que é o antigo duque de Milão, que fora banido e que ela é uma princesa. Mas está curioso para saber o quanto ela se lembra de quando ainda era uma criancinha nos dias anteriores à sua expulsão da cidade. Ela parece recordar que tinha algumas amas e que elas a serviam. Ele então pergunta... O que vês no escuro abismo do passado, pensando no tempo como uma profunda e misteriosa fonte de riquezas? E com certeza, a tempestade de Shakespeare é uma fábula moral, um conto de direitos restaurados e pecados perdoados. O tempo é a essência do conto, pois é a realização dos desígnios atemporais da providência. A mais perniciosa obra de arte, embora produtos de seu tempo nos transportam não só do nosso mundo para o seu, mas para um domínio que abarca todos os tempos. Dizemos que Shakespeare é atemporal, mas o que queremos dizer é que ele não está algemado ao período particular em que surgiu. Embora não pudesse ter surgido em outro, a história de Aladim e sua lâmpada só poderia ter saído do Oriente Médio, o um mundo onde os homens rezavam a Alá Prostados prostados sobre belos tapetes. Mas onde também acreditavam no djinn, espírito do deserto, geralmente malignos. Era um mundo de extravagância e luxúria, onde a antiga Bagdá era famosa por ser ouro, seda e temperos. Um mundo de grande beleza e crueldade, governado por déspotas, às vezes iluminados, às vezes completos bárbaros e às vezes um pouco dos dois. Ler, o conto de Aladim é como voar junto de um dele em seu tapete mágico e viajar não somente a a Bagdá, mas a uma terra de coisas permanentes, do jovem bravo e nobre, da sua amada donzela, bela e pura, do humilde, exaltado à glória e do arrogante e reduzido a nada. Se um dia começassem a surgir na terra seres incapazes, de compreender e amar a história de Aladdin, devemos concluir que não são os mesmos seres que nós, eles, não poderiam ser humanos. Herman Melville escreveu uma boa quantidade de obras inteligentes e muito bem construídas, algumas delas muito inseridas em seu tempo e que são, portanto, menos interessantes a nós. O homem de confiança trata de um vigarista que embarca em um navio fumegante descendo o Mississippi e que usa a ganância, a ansiedade e o egotismo de seus colegas de viagem vendendo poções falsas aos doentes e moribundos, vendendo ações falsas aos especuladores e pedindo contribuições dos sentimentais para uma falsa instituição de caridade de índios semínolas na Flórida. É um bom romance, muito embora difícil de entender, sem situá-lo no contexto do final do período industrial do século XIX. Este não é o caso de Moby Dick. Enquanto existirem homens que conheçam o prazer de unir-se a outros para um propósito que o desafia à morte, o prazer da guerra ou da caça, ou de apostar suas vidas em uma jogada de dados ou de enfrentar o destino mesmo depois de ter conhecido os terrores do abismo, eles lerão e entenderão Moby Dick. Dois pontos. Os três barcos bateram-se à sua volta, com os remos e homens rodando sobre os redemoinhos. Um capitão, sacando sua faca de linha, lançou-se da proa quebrada de um dos barcos em direção à baleia, como um duelista do Arkansas ao seu adversário, buscando cegamente com uma lâmina de 15 centímetros, algumas braças de profundidade as partes vitais da baleia esse capitão era a Rab. ele foi assim que e foi assim que alavancando subitamente sua mandíbula inferior para cima mob Dick arrancou a perna de arrabe como um cortador faz a uma folha de grama no campo ponto não é preciso dizer que, se desejamos sufocar a imaginação das crianças, devemos proibi las de galgar os vastos reinos atemporais das fábulas de Tolkien. Escreveu uma perigosa e agradável história sobre esse tema. Em Ferreiro de Bosque Grande, um jovem garoto é escolhido pelas fadas. Não criaturas à imagem da fada Sininho portando varinhas de condão cintilantes, mas seres extremamente poderosos e sábios, a imagem aos anjos, ou melhor, da concepção antiga dos anjos, para peregrinar em seu reino, viver aventuras e voltar para seu mundo, carregando consigo algo daquela realidade subjacente aos dias comuns, algo do verdadeiro mundo feérico, soterrado pelo falso mundo dos desejos ordinários e do egoísmo. Em cada geração humana, dizem as fadas a ele, há uma pessoa assim abençoada. E é ela que sempre mantém uma pequena fresta aberta nas portas do mundo da imaginação. Deixemos, portanto, a criança se atolar nas inutilidades de seu próprio tempo e espaço, o GNAC Brada. Compre-me agora, que estou aqui. Este é o momento. Você precisa de um drink. Eu sou novo, atualizado, GNAC. Também assim deve ser a literatura infantil. Suponhamos que nossos filhos vivem em um conjunto habitacional de Detroit, aquela cidade devastada. Como são crianças humanas, com suas imaginações buscando o que é eterno, des des desejarão ler sobre lâmpadas mágicas e gênios, ou sobre homens que partem para o mar em navios, ou sobre um garoto que ingressa em um mundo diferente. Ao que parece, milhões e milhões deles desejam ler a história de um garoto chamado Harry, que estuda em uma escola de magia e luta contra o perverso bruxo Voldemort. Os milhões e milhões de antigamente costumavam ler as novelas de Espadachim de Rafael Sabatini, sobre como o Capitão Sangue foi equivocadamente sentenciado ao exílio, como conseguiu se tornar comandante de uma ilha no Caribe e como finalmente salvou a bela filha do antigo governador e, depois de um punhado de batalhas terríveis, recuperou sua boa fama. As crianças confirmarão o que Emily Dickinson disse sobre o poder da literatura imaginativa que explicitamente não fala de nós mesmos. Um livro é como um grande navio que nos leva a terras desconhecidas, e se faz isso como em um passe de mágica, como se um dos Dijim da Arábia nos arrebatasse até o domo da rocha, onde Maomé teve sua visão do paraíso. Dois pontos. Quão simples é a carruagem que leva uma alma humana. Ponto. Nossos filhos desejarão subir nessa carruagem, mas nós contataremos... Mas nós... Contaremos a eles histórias sobre Detroit. Essas serão suas histórias relevantes. O mais surpreendente é que histórias sobre Detroit podem despertar um grande interesse em crianças que nunca conheceram nada semelhante a Detroit. Uma criança esquemó, por exemplo, sobre as margens congeladas Rio-Macnésim, para quem uma cidade não passa de um aglomerado de cabanas do governo, sobre um punhado de ruas asfaltadas com uma adega e um posto de gasolina e mesmo assim uma história só seria capaz de despertar a sua imaginação se de alguma forma não importasse que fosse situada em Detroit recordo-me de uma história em minha juventude sobre um garoto adolescente sem pai que se mudara com sua mãe para o bairro Violento ele foi assaltado por outros garotos valentões que o arrastaram à força para o topo de um prédio muito alto então deitaram uma viga entre o prédio que estava e o outro a seis metros de distância. A viga tinha apenas 60 centímetros de sobra em cada lado. Forçaram o garoto, apontando-lhe um revólver, a agarrar a viga e pendurar-se sobre o vão entre os prédios. E então o deixaram sozinho sem nenhum auxílio, para sair daquela situação. Eu não tinha nenhum interesse pela cidade, exceto nos pontos em que se revelava estranha a mim, não me importava com os problemas da delinquência juvenil. Essa era uma história sobre uma pessoa inocente superada em números por pessoas perversas e o drama residia em ver se ela sobreviveria ou não. Devemos ser cautelosos aqui. Quando damos aos nossos filhos o que é relevante, devemos garantir que as histórias estejam sempre enraizadas neste tempo, neste lugar e nessa insignificância. Se tiver a oportunidade de as a eles Dê a eles livros tão repletos de referências atuais que, em 30 anos, serão completamente compreensíveis. Tais obras que nos exigem respostas automáticas são, normalmente, um pouco melhores do que a simples propaganda política, com um pouquinho mais de enredo. Falaremos mais disso depois. Se não tivesse tais livros à mão, você ainda pode contar com a enxurrada de livros que não ultrapassam o efêmero. Novelas românticas servirão. Você pode ler dez delas de uma vez, só sem ser perturbado por um único pensamento capaz de abrir a sua mente. Alguns anos atrás, as novelas românticas estavam repletas de mulheres loucas para desfalecer entre os braços de um homem perigoso, mas doce, que só precisava de uma mulher leal para trazê-lo de volta à sociedade decente. Os homens precisam de uma mulher forte, uma senhora advogada ou uma carreirista aventureira, os clichês mudarão de uma década para outra, mas a insignificância será sempre a mesma. Nunca esqueça de nutrir a banalidade, visto que os poetas e novelistas contemporâneos gostam de usar a banalidade como uma insígnia de distinção e superioridade. Você não precisará ir muito longe para encontrar o que deseja. Aqui, por exemplo, na novela Anagramas de Laurie Moore, podemos testemunhar... Uma escrita completamente reduzida ao mundo pequenino, dos estudantes universitários ou do aspirante a profissional. Dois pontos. Problemas em Newtópolis, diz Eleonor. Newton é o bioquímico com quem? Tem saído há mais de um ano. Ele está tendo um caso com alguém. Ele diz que se sente rejuvenescido com ela. Meu Deus do céu, quem é ela? Outra bioquímica? Não suspira Eleanor, enquanto empilha os pratos na cozinha. Ela trabalha para a AT&T. Ter simpatia é muito importante em um momento como este. Deus, digo por fim, estou tão feliz por usar a NCI. Quanta bobeira, quanta afetação. Veja, diz a personagem que podemos realmente levar a sério. Quão inteligentemente... Entediada, estou com tudo. Chegando para salvar a festa. G.K. Chesterton escreveu uma vez que o problema das pessoas que deixam de acreditar em Deus não é que elas passarão a não acreditar em mais nada, mas que passarão a acreditar em qualquer coisa. E não há coisa maior por aí no ar. No que, e não há coisa maior por aí do que acreditar do que em nossos tempos, o Estado. Podemos colocar deste modo. Devemos substituir as maravilhas da imaginação pelo rubor irritadíssimo do partidarismo político. Devemos aceitar a máxima de que todas as obras humanas têm como fim último o poder. A educação, portanto, tem essa finalidade. E também a arte. Algumas décadas atrás, um perfeito maluco tomou o controle de uma grande nação da Europa e persuadiu as pessoas de que o povo devia ser elevado ao status de ídolo nacional. Do mesmo modo, toda a arte serviria para promover a glória do povo. Como sua visão compreendia uma caricatura de masculinidade, a arte produzida pelos alemães sob o comando de Hitler... Limitou-se a esculturas de bravos guerreiros com músculos gigantescos, gigantescos e ridículos, mandíbulas tensionadas, empunhando suas pistolas, wefen prontos para aniquilar os inimigos do Reich na já. Os governantes podem mudar, mas o princípio continua o mesmo. A arte deve ser posta a serviço de, uma, de um programa social muito claro e atual. Lembre-se de que estamos vendendo GNAC. Sexo vende, dizem os publicitários. Portanto, na politização de tudo o que há na biblioteca de uma criança, deve ser pequena. Devemos usar o sexo sempre que pudermos. Um distrito escolar em Illinois acabou de fazer isso, exigindo que seus estudantes leiam Angels in America, uma obra completamente ridícula de propaganda sobre os direitos dos homossexuais. Se você for capaz de imaginar um clichê político que não esteja nesta obra, ele possa adicioná-lo ao livro em uma nova edição revisada. Mormons sexualmente reprimidos já estão lá. A dona de casa entediada já está lá. O aquecimento global já está lá. O Vietnã já está lá. O grande vilão Edmise também. Quem é Edmise? Pergunta o estudante, virando os olhos. Ora, ele foi procurador-geral do governo Reagan. O que foi o governo Reagan? Foi um tempo de grandes males para os Estados Unidos. E quem é esse tal de Roy Cohn? Ele foi o perverso advogado que processou pessoas durante a era McCarthy, mas também era homossexual e morreu de AIDS. Ronald Reagan não se importava que pessoas morressem de AIDS. Por quê? E o resto nós já podemos imaginar todas as fascinantes nuances históricas perfeitamente aplanadas para que os estudantes sejam capazes de dar a resposta predeterminada a todas as questões. Além disso, elas serão conduzidas a pensar que estão de fato racioc raciocinando só porque terão adotado a posição certa em assuntos que desconhecem por completo. A escola do bairro onde moro decidiu que seria muito legal abandonar todas as grandes obras de arte por completo e colocar os alunos para ler nas aulas de inglês uma cartilha contra a masculinidade tradicional e a posse de armas intitulada de uma arma a um garoto. E o motivo para essa leitura é a relevância do livro no momento, pois, com os terríveis tiroteios em escolas que têm afligido nosso país nos últimos 20 anos, devemos obrigar os estudantes a repensar a obsessão dos Estados Unidos pela arma de fogo. Perceba que não precisamos obrigar os diretores de escolas a repensar o seu convênio com grandes instituições anônimas, nem as agências de serviço social a repensar seu compromisso com a destruição da família. Em todo caso, deixando de lado todos os debates sobre as causas da violência nas escolas, o objetivo do livro é mais importante do que ele próprio. O objetivo traz essa mensagem. A ler consiste em adotar a posição correta. Não vamos trabalhar a imaginação. Trabalharemos no que está à sua volta. Nessa tarefa, podemos nos permitir ter um pouco daquilo que talvez possamos chamar de uma admiração saudável pelos heróis. Podemos até mesmo contar uma história uma vez ou outra. Tome, por exemplo, uma história dos Estados Unidos de Joy Hacking, uma série muito popular de livros de história para a escola primária. A sen Senhorita Hacking, Natural da Grã-Bretanha... Consegue contar a história dos Estados Unidos com bastante entusiasmo. Ao que parece, ela gosta do país. Obviamente, seus livros de que são escritos para criaturas que tiveram suas mentes arruinadas pela afobação eletrônica e não conseguem se concentrar em uma única sentença ou pensamento que possui um mínimo de complexidade. O layout do livro rende-se completamente a essa agitação dispersiva, contribuindo para ela com uma salada de imagens, palavras em negrito, insetos, desenhos animados. Tudo... Menos termos sofisticados. Mas estes são outros assuntos. E novamente a senhorita Hacking, que é de longe a melhor entre seus pares ineptos, aparece para ensinar os estudantes que a nossa história pode ser resumida na história do triunfo, da maneira correta de pensar todas as coisas. E então nos contam sobre Harriet Tubman, a mulher negra que foi uma das peças mais importantes do Underground Railroad e que era mais forte do que a maioria dos homens. Ora, isso é um completo absurdo, e é um absurdo criado politicamente. Não que eu queira diminuir sua coragem suas provações, mas Harriet Tubman tinha apenas 1,50m de altura e era uma mulher, numa época em que todos os homens, com exceção dos desvalidos e de algumas aristocratas mais afetados, faziam trabalhos físicos. Qualquer fazendeiro trabalhador de estrada ou lenhador afirmaria que uma dona de 1,50m por mais corpulenta que fosse, passaria maus bocados tentando lutar contra um homem adulto. O que importa no comentário não é a sua veracidade, mas sua clara motivação política. A senhora Hakim é uma feminista e isso ficará claro até mesmo para seus leitores de Venice. Se você alimentar as crianças com essas motivações políticas, independentemente do lado que estão e de suas origens, estará persuadindo suas mentes de que todos os temas humanos que estudam, e também alguns científicos, resumem-se em jogos de poder e nada mais. Então, por exemplo, quando Raquin discute a declaração de independência de Thomas Jefferson, um tratado que verdadeiramente admira, ela finge não saber o que Jefferson diz, quis dizer, com a afirmação de que todos os homens são criados iguais, ele não mencionou as mulheres, Nota ele, apesar de admitir que nós de fato sabemos que no século XVIII os termos homens e humanidade incluíam homens e mulheres. Desse modo, ela faz com que aquilo que poderia abrir a possibilidade para um verdadeiro voo da imaginação moral e política perca completamente sua eficácia. Em vez de assumir que Jefferson sabia o que queria dizer e, por exemplo, que ainda não havia aceitado o sufrágio universal e então pensar em como ele poderia conciliar sua crença na igualdade com sua rejeição ao voto das mulheres, nós tomamos o caminho mais fácil afirmando que as ideias na declaração tomaram significados distintos daqueles que seus autores tensionavam, ou seja, significados que possamos corroborar e aprovar para nunca mais termos de pensar nisso. Novamente, não importa de qual lado é a posição política, o que importa é que a política, finalmente, é tudo que importa. Charles Dickens, para dar um exemplo surpreendente, escreveu uma história da Inglaterra para crianças, precisamente para combater o que acreditava ser uma historiografia estúpida, árida e desanimadora a qual seriam expostas as crianças inglesas. Para Dickens, seu livro era uma obra da imaginação e ele também contava suas histórias com entusiasmo. Na realidade, ele faz com que os eventos e personagens históricos tomem vida e sua prosa pode ser tudo menos banal. Aqui está o início de sua descrição de Henrique VIII. Dois pontos. Ele tinha apenas 18 anos de idade quando assumiu o trono. Dizem que ele era bonito nessa época, mas não acredito nisso. Quando mais velho era um homem grande, corpulento, barulhento, de olhos miúdos, cara larga, queixo duplo e complexão suína, como sabemos por seu retrato pintado pelo famoso Hans. Robin. E é difícil de acreditar que tão perverso caráter pudesse habitar sob uma aparência atraente. Do, ponto. Isso aqui é uma prosa vigorosa que deve ser evitada a todo custo em nossos livros didáticos. Perceba a personalidade provocadora do autor sussurrando confidente em nossos ouvidos. Note a bravura da lista de adjetivos carregada formosamente, até seu clímax em Compleição Suína. Note a pequena informação entre parênteses que abre a consciência da criança para o um mundo da arte, onde Henrique foi pintado por Robin. Em resumo, é preciso ter uma cautela aqui. Se desejamos manter as mentes dos nossos filhos tão cegas quanto uma faca de manteiga, mas, felizmente, Dickens não consegue se segurar até o final da obra. Ele precisa desempenhar seu papel de partidário político. Depois de ler algumas páginas, você não conseguirá continuar sem suspeitar de todo o resto. Ou poderá ceder à obra se compreendeu que todos os jogos políticos são mais ou menos a mesma coisa. Eis aqui Dickens descrevendo o início da Reforma. Dois pontos. E então surgiu em Wittenberg, na Alemanha, o grande líder dessa poderosa transformação na Inglaterra chamada Reforma, que libertou o povo da escravidão aos padres. Este sábio doutor chamado Martinho Lutero sabia tudo sobre eles, pois também tinha sido padre e até mesmo monge. A pregação e os escritos de Wycliffe, Wycliffe fizeram um grande número de homens pensar sobre esse assunto. E Lutero descobrindo um dia, para sua grande surpresa, que existia de fato um livro chamado Novo Testamento, que os padres não permitiam que fosse lido e que portava verdades que eles escondiam, passou a ser muito rígido contra todo o corpo eclesial, desde o Papa até os mais baixos. Aconteceu que quando estava apenas começando a escrever sua vasta obra que despertaria a na nação, um grande sem vergonha chamado Tetzel, um frei de muito mau caráter, chegou até a sua região vendendo aos montes as chamadas indulgências para juntar dinheiro e ajudar a embelezar a grande catedral de São Pedro em Roma. Quem comprasse uma indulgência do papa, supostamente seria absolvido das punições divinas às suas ofensas. Então Lutero disse ao povo que aquelas indulgências diante de Deus não passavam de inúteis pedaços de papel em que Tetzel e seus superiores eram uma horda de impostores por estarem nas vendendo. O rei e o cardeal ficaram extremamente indignados com sua presunção. O rei, com a ajuda do senhor Thomas More, um homem sábio, a quem depois retribuiu arrancando sua cabeça, escreveu um livro sobre o ocorrido agradando muito ao Papa, que lhe presenteou com o título de defensor da fé. Ponto. Dickens tinha, como eu já havia sugerido, duplas intenções quando escreveu sua história da Inglaterra para as crianças. Ele queria despertar suas imaginações e utilizou sua notável inteligência para realizar essa tarefa. Ninguém ousaria jogar em seus alunos um balde de água fria tão estimulante como seu comentário sobre a retribuição de Henrique a Thomas More. Ninguém também teria a coragem de um monge descobrindo, de repente, que, afinal de contas, o Novo Testamento realmente existe. E podemos aprender muito mais sobre o método de Dickens, nesta passagem, como ele escreve, com o GNAC em mente. Mas um GNAC rico e saboroso, com o Carlos Scheris Vitoriano. Precisa reduzir suas figuras a caricaturas. Do mesmo modo que não há mistério no super-herói de desenho animado em que Joy Hacking transformou Harriet Tubman não há nenhum mistério no Lutero de Dickens, ou em seu Papa, ou Henrique, ou Thomas More. Além disso, a redução de pessoas a figuras de desenho animado, com motivações políticas, resulta na redução da história a uma história em quadrinhos. Isso significa que quase todas as sentenças que você escreve estarão repletas de absurdos. Não é verdade, por exemplo, que Henrique foi presenteado com o título de defensor da fé por defender a doutrina das indulgências nem que a doutrina com dinheiro, nem que os padres suprimiam revelações do Novo Testamento. Tudo o que Dickens precisaria fazer para poder escrever as crianças atuais seria adotar uma abordagem política um pouco diferente, transformar sua prosa em uma amálgama de palavrório infantil, lisura burocráticas e slogans políticos, e permitir que seus políticos determinassem o que deveria, o que não deveria ilustrar. O leitor talvez faça objeção. Todas as histórias são escritas deste modo. Pelo contrário, elas não são. Algumas pessoas chegaram muito perto de um perigoso exame fiel, meticuloso e profundo do passado, unido ao seu desejo artístico de dar vida às pessoas daquele tempo, com seus grandes sucessos e fracassos. Ser Walter Scott fez pela Escócia o que Dickens tentou fazer pela Inglaterra. Escreveu uma história para ser lida às crianças, a história da Escócia. Aqui, ele está descrevendo o um acontecimento durante a rebelião de William Wallace contra o usurpador inglês Eduardo I. Os ingleses haviam se refugiado na capela da guarnição de, do Notar, construída sobre o cume de um precipício à beira-mar. Os, esco os escoceses incendiaram a capela, forçando os ingleses, entre eles mulheres, crianças e padres, a sair correndo do prédio para ser trucidados pelas pontas das espadas escocesas. Ou então se jogar no mar e retornar nadando até as encostas, as quais de Scott se agarravam como aves marinhas gritando por socorro. Scott é um profundo admirador de Wallace e um verdadeiro patriota escocês, mas sua honestidade e seu desejo artístico de conceber um quadro humano com toda a sua complexidade de luz e trevas não se dobrarão às suas motivações políticas. Dois pontos. Os seguidores de Wallace ficaram perturbados com a horrível cena e caindo de joelhos diante dos padres que porventura serviam no exército, pediram perdão por terem cometido tamanha matança nos limites de uma igreja dedicada ao serviço de Deus. Mas Wallace tinha tão profunda consciência dos males que os ingleses haviam feito ao seu país que riu da contrição de seus soldados. Irei absolvê-los todos, eu mesmo, disse ele. Vocês são soldados escoceses Esse Arrependem de uma ninharia como esta, que não é metade do que os invasores mereciam de nós? Tão arraigado estava em Olas o ressentimento nacional, que parecia subjugar em tais situações os escrúpulos de um temperamento que costumava ser humano. Ponto. E aí está o que nunca devemos permitir. Scott julga com honestidade a conduta moral de um homem que ele apoia politicamente, ele chora as falhas de Wallace, mas não nega que fosse um grande homem. Ele não traz seu retrato por razões políticas. Ao contrário, ele vê que existe um universo do bem e do mal e que este nunca poderá ser reduzido à política do mesmo modo que a verdadeira planetária. E, paradoxalmente, distinto de Dickens, que não apresenta um Lutero arrogante e embrutecido sem ter consciência disso, e de Joy Hacking, que nos apresenta uma... Harriet Tubman sapatona e capitã do time de hockey, também tem consciência disso Scott, faz William Wallace emergir na imaginação da criança sendo um homem fundamentalmente bom mas embrutecido por seu desejo de vingança do mesmo modo os antigos MacGuffey Readers vastamente ridicularizados devido ao seu indubitável incentivo ao que, o seu, ao que se costumava chamar de virtudes entre elas, as quatro virtudes cardeais e as três virtudes teologais da caridade. dão simples E não podem, porque a literatura que os contém não os permite. Considere os autores incluídos no sexto volume. Em primeiro lugar, notamos que muitos destes autores relacionam-se com a política somente em seu, sentido, em seu sentido mais amplo e humano, como um meio para estudar as relações entre os homens. E então encontramos nove seleções de Shakespeare, de Shakespeare e as inúmeras outras de poetas de romancistas tão diversos quanto Pope, Dryden, Milton, Wordsworth, Ward, Coleridge, Goldsmith, Irving, Scott, Milton, Edson e Byron. Os abolicionistas liberais também os conservadores por Samuel Johnson, Edmund Burke e Benjamin de no livro, Daniel Webster profere sua famosa resposta a Heine, defendendo o governo nacional contra a ideia de que os Estados da nação, com capacidade de soberania, pudessem escolher ingressar ou não no sistema federal por vontade própria e dele pudessem se emancipar. Mas então Heine recebe a oportunidade de defender o patriotismo de sua terra de origem, a Carolina do Sul. Imoralidade, indecência e estupidez não serão encontradas aqui. Eis aqui um exemplo de apreço pela imaginação que devemos repudiar a qualquer custo. Mark Guffey inclui um excerto de um romance sobre a expulsão dos mouros de Granada. Esse tema, hoje em dia, seria muito convidativo para a venda de GNAC. Poderíamos transformar os cristãos espanhóis em vilões, especialmente o rei Fernando e os muçulmanos, nas vítimas desvalidas da intolerância espanhola. Mas MacGuffin poderia ter posto à venda um sabor diferente de GNAC. Naquele tempo, se tivesse escolhido, ele poderia ter encontrado um romancista ou ensaísta que descreve o evento como a última joia cravejada na coroa da vitória cristã sobre os malditos muçulmanos. Contemple, no lugar disso, como as mentes desses pobres estudantes eram incentivadas a não se dobrar a eslogans políticos automáticos. O rei dos mouros, Baú recebe um nobre e amargo adeus de Fernanda e Isabela, havia sido caçoado, muito embora com gentileza pelo rei espanhol, mas não, devol... mas não devolveu a piada. Agora ele cal... cavalga para reunir-se ao seu povo na costa de onde partirão com os bra... barcos à vela para nunca mais retornar à terra que um dia chamaram de lar. Dois pontos. Balbdil exporeou a máxima velocidade, até chegar com seu cavalo ofegante em uma pequena aldeia, onde sua mãe, seus escravos e sua fiel esposa, Amini, enviada à sua frente para a aldeia, o aguardavam. Juntando-se a eles, procedeu sem delonga ao seu percurso melancólico. Eles subiram até o monte que dá passagem para Alpujarras, Dali de cima, o vale, os rios, os picos e as torres de Granada surgiram gloriosamente à vista do pequeno grupo. Todos pararam mecanicamente e de súbito, seus olhos estavam direcionados para aquela paragem tão amada. A vergonha orgulhosa dos guerreiros que lutaram em vão, as doces memórias de casa, da infância, da pátria, dilatavam todos os corações e transbordavam de todos os olhos. Ponto. Eu não afirmo que Edward Buller lytton o autor do trecho, tenha sido um grande escritor. Sua prosa dá à realeza um novo significado, mas o editor inclui essa descrição em seu livro independentemente de qualquer motivação política. Por ora, seus alunos serão suspensos em uma esfera onde os reinos Surgem e desaparecem, e somente o que é verdadeiramente humano permanece. Eles se sentirão como o rei dos mouros, em vão buscando cobrir-se com orgulho e o estoicismo do Ocidente, e não mais desejarão, portanto, ingressar na sociedade da reconquista moura. Na verdade, provavelmente nunca mais depositarão suas esperanças em qualquer programa político pró-mouros ou anti-mouros. Eles terão provado algo melhor do que o GNAC. Muitos anos atrás, participei de um congresso em minha universidade para discutir a redação, redução do programa de ensino sobre a civilização ocidental. Uma das participantes do congresso era uma teóloga feminista, uma ex-freira que havia ministrado aulas no curso e o detestava intensamente. Quando chegou sua vez de falar, anunciando seu slogan, crítico isso ficou em minha mente pelo resto da tarde até que perguntei a outra congressista uma jovem que havia se sentido ofendida por ter de cursar o programa durante dois anos porque nós lemos a Eneida de Virgílio esperava que ela me respondesse com algum tipo de slogan político nós lemos Virgílio para confirmar o patriarcado nós lemos Virgílio para confirmar a hegemonia ocidental, nós lemos Virgílio para despertar nosso racismo. Sua resposta me deixou estupefato. Não sei por que nós lemos Virgílio, disse ela com arrogância. Então passei a defender a leitura dos latinos no terreno político. Lendo Livio, disse eu, você terá uma verdadeira visão daquilo que John Adams e os outros federalistas estavam pensando quando arquitetaram nossos mecanismos governamentais. Você também verá que a autoridade paterna na Roma antiga não era tão moralmente definida assim. Se você deseja ser subversiva, disse eu, uma das piores coisas que você pode fazer é conhecer as trevas por trás do patriotismo, na Eneida de Virgílio. Eu não sei o que você está falando, ela me respondeu. Perceba agora que o objetivo da redução da arte à política é produzir aquela resposta perfeita. Eu não sei o que você está falando, pois se você tivesse de escolher entre a arte e o slogan, ou entre a história e o slogan, você poderia escolher o slogan e ainda assim fingir se importar com a arte e com a história. Não queremos estudantes que reduzirão tudo na arte, ou na história, ou na religião, ou na vida humana a um slogan político. E esses estudantes ainda estariam em um estágio, estágio intermediário de emburrecimento. Ainda teriam alguma conexão com a arte e a história, a religião, o fascinante drama da vida humana. E enquanto mantiverem essa conexão, mesmo que fina como uma filigrama ou uma teia de aranha, ainda terão a capacidade de perceber que a Eneida de Virgílio não é uma obra de propaganda romana do Império de Augusto ou uma reação contra ele, e sim que é o grande épico ocidental sobre a perda, sobre um homem bom em um mundo confuso, buscando realizar o que acredita ser certo, percebendo em troca disso nada além de aflições e penas, e presenteado no fim com um dilema moral insolúvel. Ele confia na nobre virtude da piedade, no entanto, matando ou poupando seu inimigo. Turno na cena final do poema parecerá ter... Tudo na cena final do poema parecerá ter pecado contra piedade, do mesmo modo, Seu paganismo termina em desespero, o estudante pode notar isso se continuar lendo o bastante. Não, não, o resultado que estamos buscando está muito bem retratado na resposta daquela estudante. A redução de todas as coisas à luta política deve reduzi-los, por sua vez, à insignificância. Homero, por que eu deveria me importar com Michelangelo? Não tenho a mínima ideia do que você está falando. Passe o GNAC, por favor.